Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf bei euch heute Vormittag und das Wort Gottes weitersagen darf. Es ist mir immer ein ganz besonderes Vorrecht. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, man ist dadurch gezwungen, wieder mal zu beten <lacht> und Gott zu fragen, was möchtest du uns heute sagen? <lacht> das ist das eine. Man übt, auf die Stimme Gottes zu hören. Oh, ist es wirklich Gott, der mit mir redet oder sonst nur irgendwelche eigenen Gedanken? Äh, man übt, sie, die, das zu unterscheiden, das ist ein Vorteil. Dann äh, beschäftigt man sich wieder mal mit der Bibel, eindringlicher als sonst, weil man ja sich vorbereiten möchte, Parallelstellen aufschlagt und, und Gedanken also abwägt. Und dann hört man die Predigt als Erster. Und man hat am meisten davon. Ich sage an der Stelle gerne, ich hoffe, es bleibt für euch auch was über. Weil ich nehme mir echt das meiste immer. Und äh, so ist man selbst dann auch ermutigt und gestärkt und darf erleben, wie Gott es ist, der die Gemeinde baut. So, ich freue mich. Und lese eine Stelle aus Lukas 2, Vers 25. Äh, ein Bericht, der eigentlich handelt äh, aus der aus den Geschehnissen nach der Geburt Jesu. Und obwohl es hier äh, um einen Abschnitt nach der Geburt Jesu handelt, werden uns dennoch adventliche Gestalten vorgestellt. So passt es in den dritten Advent, den wir heute feiern. Es sind nämlich Adventsgestalten und sie heißen Simeon und Hannah. Ihr habt von ihnen schon gehört. Lukas 2 wird von ihnen berichtet. Und das waren alte Leute, die haben jahrzehntelang worauf gewartet? Auf den Messias. Das waren richtige Adventsgestalten, sie warteten. Und das bedeutet ja der Advent, Ankunft, die Wartezeit. Worauf warteten sie, wenn sie auf den Messias warten? Was bedeutet der Moment? Und das beschäftigt mich heute Vormittag. Was bedeutet der Moment, wo ein Baby geboren wird und in die Krippe gelegt wird? Und um dieser Bedeutung auf die Spur zu kommen, hilft uns ein Begriff, dass, dass wir den auf, aufgreifen und den verwendet Simeon, dieser prophetisch begabte Mann Gottes, als Jesus als Baby am achten Tag, sollte er ja beschnitten werden, in den Tempel gebracht wird, Dort nimmt der Simeon dieses Baby in die Hand und er weiß, sagt, über Jesus. Ein Baby und er kennt ihn als den Messias und gibt diesem Moment eine Bedeutung. Und zwar äh, bezeichnet Simon, Simeon dieses Baby als ein Licht, das erschienen ist zur Erleuchtung der Heiden. Also es ist der Begriff Begriff Licht, den Simeon als prophetisch begabter Mann benutzt, um die Bedeutung dieses Momentes zu illustrieren, der jetzt erfüllt ist. Es ist Licht geworden. Licht. Jesus ist das Licht, das in die Finsternis gekommen ist in diesem Moment. Dieses Baby in der Krippe, im Stall. In die Finsternis hinein kommt Licht. Ich denke, passt nicht schlecht in unsere Zeit. 
haben wir jetzt auch so gehört in der Einleitung, wie diese Welt global, es gibt kein einziges Land, das nicht irgendwo betroffen ist von dieser Pandemie, am, am, am Suchen ist, wie man sich auf ein Licht konzentriert, das ist jetzt die Impfung, die soll ja kommen und dann ist man wieder ein bisschen enttäuscht und es dauert doch noch so lang und wer weiß und überhaupt. Und Jesus soll uns gerade in diese Dunkelheit hinein umso mehr als Licht wichtig werden. Das liegt mir auf dem Herzen. Und ja, ich finde auch, dass diese, dieser Umbruch, der tief in manche Kultur hinein geschieht, uns nicht nur Krise, sondern auch Chance sein kann, gewohnt es einfach auch mal zu verlassen und, und, und neue Wege zu erkennen, sich neu dem Herrn zu bringen in dieser Situation. Einfach auch zu wissen, dass nach einer Winterzeit der Frühling umso stärker dann auch wieder eine, eine, einen Paradigmenwechsel bringen kann, auch ins Gemeindegeschehen hinein. Wisst ihr, so ein Winter ist, ist, hat ja auch irgendwo eine, eine, einen Wert. Wer weiß, ob wir in Zukunft unsere Gottesdienste um so viel mehr schätzen werden. So viel mehr äh, Schichten der Bevölkerung dann wieder hingehen und fragen, ja, äh, in dieser neuen Fröhlichkeit, die vielleicht auch Optimismus auslöst, wie, wie kann das umgesetzt werden, wie kann das gelebt werden? Wie können wir dann in Zukunft auch umso mehr in Gemeinschaft wieder hineinkommen und eine, eine echte Aufbruchszeit erleben dürfen? Also das hoffe ich. Und möge das nächste Jahr dann in dieser Weise sich als ein Beginn herausstellen für so ein neues, frisches Gemeindeleben, Familienleben, gesellschaftliches Fragen nach dem Herrn. Das würde ich uns jedenfalls wünschen. Und ich lese aus Lukas 2, Vers 25 und beginne hier die Geschichte einmal von vorne. Hier wird uns berichtet, wie folgt. Und siehe, es war ein Mensch zu Jerusalem namens Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig, und wartete auf den Trost Israels. Und Heiliger Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hat. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Ich finde, allein dieser Satz ist enorm. Auf Antrieb des Geistes kam er in den Tempel. Finde ich spannend. Erlebt ihr den Heiligen Geist so konkret? In eurem Alltag? Stellt euch vor, er hätte diesem Antrieb des Heiligen Geistes nicht Folge geleistet. Ach ja, das bin ja nur ich. Ach nee, ach ja, ich habe ja noch was anderes zu tun. Und wie, wie lang dauert der Moment, wo Jesus dann im Tempel ist und wieder weggeht? Und er hätte es versäumt. Etwas, wo er jahrzehntelang darauf gewartet hat, hätte er versäumt, weil er diesen einen Antrieb des Heiligen Geistes, diesen Moment, einfach nicht wahrgenommen hat. Also das allein ist spannend. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hineinbrachten, um mit ihm zu verfahren nach der Sitte des Gesetzes, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Nun Herr, 
entlässest du deinen Diener in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du angesichts aller Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. So, Simon und Hanna also waren echte Adventsgestalten. Und es heißt von ihnen, sie warteten auf den Trost Israels und Heiliger Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hat. Was ändert sich in deinem Leben, in diesem Moment, wo Jesus hier dir vorgestellt wird? Hier im Text wird beschrieben, dass die Erscheinung, der Moment, wo Jesus eine Szene betritt, so ist, wie wenn Licht in die Finsternis hineinkommt. Johannes, Evangelium, erstes Kapitel, berichtet, dass die Finsternis es nicht begreifen wollte. Sie hat es nicht begriffen, denn ihre Werke waren böse. Sie haben diesen Moment abgelehnt, bewusst verweigert. Das soll uns nicht passieren. Mit dem Licht kommt Orientierung. Mit dem Licht kommt Erfüllung auf etwas, worauf man wartet. So war es jedenfalls bei Simeon. Bei Simeon war es so stark, dass er sagen konnte, nun kann ich im Frieden sterben, denn jetzt habe ich das erlebt, worauf ich all die Jahre gewartet habe. Ich musste mir so denken, normalerweise erleben wir die Zeit, die Vergänglichkeit wie einen Dieb. Die Vergänglichkeit, die Zeit kann dir deine Gesundheit nehmen. Du wirst ja älter anfälliger. Sie kann dir deine Kraft nehmen. Du wirst schwächer. Die Vergänglichkeit, in die wir hineingestellt sind, nimmt uns unsere Schönheit, unsere Jugend. Sie nimmt uns gewissermaßen die Zukunft. Ich habe entdeckt, dass jemand die Zeit, die Vergänglichkeit aber als Gewinn erlebt, der auf etwas Bestimmtes wartet. Denn die Vergänglichkeit, also wie die Zeit vergeht, bringt ja das, worauf du wartest, nur näher. Stimmt's? So, dass die Zeit vergeht, ist dem ein Verlust, der für das Falsche lebt. Dass die Zeit vergeht, ist aber dem ein Gewinn, der auf das Richtige wartet. Verstehen wir jetzt, was passiert, wenn Christus das Licht in die Finsternis hineinkommt? Für die, die auf ihn warten, ist es der Moment der Erfüllung. Und nicht der Moment, jetzt ist mein Leben aus. Simon kann sagen, ich kann in Frieden sterben. Ich habe die ganze Zeit zu Recht auf das gewartet, auf das Richtige gewartet. Die Zeit ist kein Dieb wenn das Richtige es ist, worauf du hinlebst. Im Gegenteil, die Vergänglichkeit bringt mir mein eigentliches Lebensziel nur näher, denn ich lebe für den Erscheinungsmoment, wo Jesus wiederkommt. 
Ich erlebe für den Augenblick, wo ich für ihn und vor ihm stehe. So mein, mein Sterben ist, wie sagt Paulus, Gewinn? Wisst ihr, dass man auf der Börse auf fallende Kurse setzen kann? Fällt mir gerade so blöd ein. Wisst ihr das? Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus. Ich habe die ganze Zeit richtig investiert. Ich habe für das Richtige gelebt. Sterben ist mein Gewinn. Ich kann in Frieden sterben. Ich habe auf den Messias gewartet und jetzt ist er da. Wie schön, wenn man für das Richtige lebt. Und kann in dem Moment mit so viel Trost, Geborgenheit, Zuversicht quasi Abschied nehmen. Wisst ihr, wenn man mitten im Sturm des Lebens steht und ich vergleiche das mit einer Situation, wie wenn Seeleute im Sturm sind auf einem Schiff, es ist dunkel, es ist neblig, es ist schon bedrohlich, man kann Angst kriegen, der Wellengang und könnt ihr euch da ein bisschen in die Situation hineinversetzen, wenn dann plötzlich das ersehnte Licht auftaucht vom Leuchtturm, von dem Hafen, den man anstrebt. Und man sieht diesen Lichtpunkt. Man ist noch lange nicht im Hafen. Aber der Moment, dass sich plötzlich alles bestätigt, was an Positionsbestimmungen vorher noch nicht bestätigt war. Man konnte nur überlegen, wie lang sind wir unterwegs, welche Windrichtung, wohin mag uns der Sturm getrieben haben, wo befinden wir uns womöglich. Der eine sagt das, der andere sagt das. Der Kapitän setzt sich durch, nein, wir bleiben jetzt am Kurs, nein, wir, wir schmeißen jetzt nicht den Anker, nein, wir, wir segeln in die Richtung, wir setzen den Kurs so und so und da wird gestritten und man ist unsicher und es wird kritisiert, man hat Angst und man, man, ist, man ist nervös. Und plötzlich ist all das aufgehoben, wie vorbei. Warum? Weil der Moment, wo das Licht erscheint, alles bestätigt, was bisher der Kapitän oder wer immer behauptet hat und sich durchgesetzt hat. Und so ist das prophetische Wort. Man kann diskutieren, gibt es Gott wirklich? Ist die Bibel Gottes Wort? Lohnt sich, wenn ich mich daran halte, Gottes Wort ernst nehme. Wenn mein Lebensverhalten anders ist als der anderen. Man wird kritisiert, man ist unsicher, man trifft Entscheidungen. Und der Moment, wo das Licht, wo das Baby in der Krippe liegt in Bethlehem, bestätigt plötzlich jahrhundertelange womöglich Unsicherheiten bei vielen. Manche wollen es immer noch nicht wahrhaben. Aber Wisst ihr, dass mit dem Moment, wo das Baby in der Krippe liegt, Gott bewiesen hat, dass es ihn wirklich gibt? Denn auf Jesus wurden so viele prophetische Vorhersagen getroffen, hunderte Jahre vorher, Jesaja und andere Stellen. Micha, Bethlehem, genannt sogar als Geburtsort. Das dieser Moment, wo Jesus in die Krippe liegt, bestätigt all die Vorhersagen von hunderten Jahren vorher. 
Und das kann kein Mensch durch Manipulation so machen. Da war nicht irgend der schlaue Josef oder die kluge Maria oder, oder, oder womöglich der Esel, der die Richtung gefunden hat. Nein, das war das, das Beweis, dass es Gott gibt. Wenn solche detaillierten Vorhersagen eintreffen. Und darum sagt Petrus, 2. Petrus 1,19, und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort und ihr tut wohl darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Wenn also all die Ankündigungen auf Jesu präzise eingetroffen sind, Geburtsort, Details auch seines Sterbens am Kreuz, Soldaten, die das loswerfen um sein Gewand, wenn all das eintrifft und die römischen Soldaten haben sich sicher nicht gekümmert um irgendwelche Seierschriftrollen, dann trifft womöglich auch das ein, dass Jesus wiederkommt. Womöglich stimmt es, dass nach dem Tod nicht alles aus ist. Wenn prophetische Vorhersagen sich so detailliert erfüllen, was Menschen nicht haben selbst machen können, dann muss es wohl einen Gott geben, der über allem steht und über sein Wort wacht und präzise für die Erfüllung sorgt. Und wenn es dann heißt, durch das Sterben, dass wir Gott begegnen, zum Beispiel der arme Lazarus steht in der Bibel, der starb, und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen, das Zwiegespräch, das überliefert ist zwischen dem reichen Mann, der im Totenreich ist, und der Lazarus, der im Paradies ist bei Abraham, dann stimmt das womöglich alles. Unglaublich. Und ich lebe auf dieses Ziel hin. Und der Moment, wo mein Leben zu Ende geht, so wie bei Simeon, darf nicht weniger im Frieden sein und weil ich die ganze Zeit dafür gelebt habe, erfüllt sich im Sterbemoment was, meine, meine, eigentlich meine, meine höchsten Ziele kommen zur Erfüllung. Dann ist doch der Begriff Friede hier wirklich angebracht. Und wirklich, ein Baby wird in die Krippe gelegt, beweist, dass es Gott wirklich gibt. Und dass mein Leben ewig ist und eine Zukunft hat. Und mit diesem Licht, das erscheint, kommt also der Beweis. Aber auch damit werden alternative Möglichkeiten, ich finde, unmöglich. Dann gibt es in dem Moment für mich, mit dem, mit dem Erscheinen des Lichts, keine Alternative. Das ist sozusagen der Nachteil des Lichts. Plötzlich Plötzlich ist alles andere Finsternis. Das ist so ein Kontrast, der hereinkommt in das ganze Geschehen. Und wirklich, Jesus erhebt diesen Anspruch. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Jetzt kannst du dastehen und tust dir echt schwer mit Alternativen, stimmt's? Egal was, jetzt bist, du, jetzt bist du einfach Finsternis oder du 
akzeptierst die Aussage. Diesen Moment, das Licht. Plötzlich verlangt es eine Entscheidung und es bildet einen Kontrast und es gibt kein Zurück, ohne dass man bewusste Zerstörung riskiert. Es gibt keine Entschuldigung mehr. Man hätte nichts gewusst und man hätte eh sein Bestes getan. Nein, jede andere Entscheidung in dem Moment, wo Licht erscheint, ist nicht mehr das Beste. Gut genug ist nicht gut genug, wo es das Beste gibt. Und würde hier Misstrauen Platz greifen, würde man ja nur die richtige Richtung versäumen und verlieren. Das ist tatsächlich ein Problem, das der Teufel hat, wisst ihr das? Aber er hat eine Methode gefunden, soll ich es euch verraten? Er kann das Licht nicht abschalten. Er kann es nicht auslöschen. Aber was kann er? Er kann viele andere Lichter anzünden. Und plötzlich leuchten, nicht nur, leuchtet nicht nur ein Hafenlicht, wisst ihr was ich meine? Sondern da leuchten viele falsche Feuer den ganzen Küste entlang. Jetzt hast du ein Problem. Ach, gäbe es nur ein Licht. Stimmt's? Ach, gäbe es nur ein Licht. Plötzlich heißt dort, ich bin das Licht. Nein, ich bin das Licht. Nein, hier leuchtet es. Nein, ich bin ein bisschen rosaroter als ihr. Ich bin ein bisschen gelber. Ich bin, ich bin ein bisschen bläuerlicher, was immer. Es leuchten so viele Lichter. Wisst ihr, dass viele Küstenbewohner das wirklich getan haben? Ah, da haben wir so einen Piraten sitzen. <lacht> Was haben die gemacht? Die wollten die Schiffe ausrauben. Die haben ein Licht, ein falsches Licht angezündet. Die Schiffe an die Klippe gelockt. Und als sie dann Schiffbruch erlitten haben, haben sie das alles, die ganzen Schätze und Ladungen rauben können. Und jetzt gehen wir wieder zu unserem biblischen Text. Da war jemand geleitet vom Heiligen Geist. Da hat sich jemand so Gott geöffnet und gestellt, dass er unterscheiden konnte diese Stimmen. Und aus Antrieb des Heiligen Geistes ging er in den Tempel. Wisst ihr, dass da ständig Babys gebracht werden? Und ihr Männer, Schauen für uns nicht alle Babys gleich aus? Wie weißt du, dieses Baby ist der Messias? Wie weißt du, dieses Licht ist die Wahrheit? Es ist der Heilige Geist in deinem Herzen, der dir Zeugnis gibt. Der Heilige Geist offenbart es dir. Und gibt es nicht diese Aussage in der Schrift, Niemand kommt zum Vater, es ziehe in den der Vater. Und woher hast du das Zeugnis der Heilsgewissheit? Nicht doch vom Heiligen Geist. Sein, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Das erlebt der Simeon und das darfst du erleben. Dass Jesus nicht ein Baby ist wie jedes andere. Dass die Ethik, Ethik und Philosophie nicht eine ist wie jede andere 
dass diese Theologie nicht einfach Religion ist, sondern dass hier der lebendige Gott sich dir offenbaren möchte. Und deinem Leben und der Vergänglichkeit ein Ziel schenkt. Und wie die Jahre vergehen, erlebe ich es nicht als Diebstahl, sondern ich komme meinem Ziel näher, ich komme dem näher, wofür ich lebe. Welch ein Geschenk, dass Jesus das Licht ist, auf das ich zuleben darf. Mit dem Licht erscheint das Ende aller anderen Möglichkeiten. Aber, ich gehe einen Schritt weiter, es zwingt niemand. Es steht nur da und es leuchtet. Das ist alles. Es zwingt nicht. Dieses Licht respektiert den freien Willen des Menschen. Aber, täuschen wir uns nicht, es lässt dem Menschen damit auch die Verantwortung. Die Verantwortung bleibt bei dem, der den freien Willen hat. Das ist der Nachteil des freien Willens. Es wird einmal niemand vor Gott stehen können und sagen, du bist schuld. Deshalb wird Jesus Mensch. Deshalb liegt er als Baby in der Krippe. Deshalb liefert er sich aus, wird der Allerunwerteste, der Allerverachtetste, damit einmal niemand Gott beschuldigen kann. Wäre Gott in einem Schloss erschienen, könnte jeder im Stall Geborene sagen, ich habe es ja nicht so gut gehabt wie du. Kein Wunder, dass ich nicht an dich glauben konnte. Gott in seiner Weisheit wird der Allerverachtetste, sodass alle Verachteten keine Entschuldigung mehr haben. Er wird der Allergeringste, sodass alle Geringen keine Entschuldigung mehr haben. Er ist das Licht, er gibt dir den Willen frei, stellt dich aber auch in dem Moment in die volle Verantwortung. Niemand kann sagen, hätte ich bessere Kleidung gehabt, hätte ich ins Schloss kommen können. Denn in den Stall kannst du so wie du bist. Du hast keine Entschuldigung mehr. Stimmt's? Jeder Ochs, jeder Esel darf dort stehen und du auch. Es gibt keine Entschuldigung mehr. Du bist in die Verantwortung genommen. Das Licht zwingt nicht. Und Gott kann es sich leisten. Denn er ist Wahrheit. Er ist das Licht. Sich so bloßzustellen, sich so schwach zu stellen, wie ein hilfloses Baby. Und mit aller Gelassenheit bleibt er dennoch der Fixpunkt der gesamten Schöpfung. Unglaublich, unglaublich, dass diese Größe der Wahrheit es sich leisten kann, so verletzlich und klein und schwach zu sein. So dieses Licht, das das ganze Universum durchdringt, das als Geheimnis hinter der gesamten Schöpfung und Materie steht, muss sich nicht schützen, ist so selbstredend gültig, 
dass es in der schwächstmöglichen denkbaren Form immer noch gültig ist. Unglaublich. Aber es muss so sein, sonst wäre es nicht Wahrheit. Wenn Wahrheit Wahrheit ist, ist es in sich selbst gültig, unabhängig vom Auftreten in Stärke. Es ist einfach Licht. Punkt. Es ist einfach Licht. Wisst ihr, dass Feuer ähnliche Eigenschaft hat? Dass mit diesem schwachen kleinen Feuer könnte ich den ganzen Planet in Brand setzen? Es braucht nur gewisse Voraussetzungen. Licht ist Licht. Es wird ja ich lese es euch vor, weil es so, so irgendwie bezeichnend ist. Es, es wird als eine moderne Sage bezeichnet. Manche behaupten, es hat sich wirklich zugetragen. Aber wie gesagt, in Wikipedia vermutet man, dass es nur eine Geschichte ist. Die soll sich wie folgt zugetragen haben. Anbei die Niederschrift einer Funkkommunikation an der Küste Neufundlands zwischen einem US-Kriegsschiff und kanadischen Behörden im Oktober 1995. Die Freigabe der Daten durch den Chief of Naval Operations erfolgte im, am 10.10.1995. US-Kriegsschiff. Bitte steuern Sie 15 Grad Nord, um eine Kollision zu vermeiden. Bitte kommen. CND, also kanadische Küstenwache, empfehle, Sie steuern 15 Grad Nord, um eine Kollision zu vermeiden. Bitte kommen. US-Kriegsschiff. Hier spricht der Kommandeur eines Schlachtschiffs der US-Navy. Ich wiederhole, korrigieren Sie Ihren Kurs. Bitte kommen. CND. Wiederhole, Sie sollen Ihren Kurs korrigieren. Bitte kommen. US-Kriegsschiff. Wir haben unter unserem Kommando den Flugzeugträger USS Lincoln, das zweitgrößte Schiff der US-Atlantikflotte. Wir werden von drei Zerstörern, Kreuzern und verschiedenen Unterstützungsschiffen begleitet. Wir legen Ihnen dringend ans Herz, unverzüglich Ihren Kurs zu ändern, da wir ansonsten Maßnahmen zur Sicherung unseres Gleitzuges unternehmen werden. Hier spricht Sergeant McNeil. Ich befinde mich auf einem Leuchtturm. Bitte kommen. Wenn du auf dem Leuchtturm sitzt, bist du der Bezugspunkt. Ob sich andere dann halten? Mit ihren Kriegsschiffmentalität? Ist eine andere Frage. Aber das Baby in der Grippe wird den Kurs nicht ändern. Er ist der Leuchtturm. Auch wenn viele andere Lichter brennen, die Verantwortung liegt bei dir. Und der Heilige Geist kann dir ein stilles Zeugnis ins Herz geben. Und ich gehe noch mal einen Schritt weiter, wenn ihr noch Geduld habt. Macht auch dich zum Licht und zum Leuchtturm für andere. 
Denn jedes Schiff, das die, diesem Leuchtturmfeuer zurecht folgt, wird ja damit zum Richtungsgeber für alle anderen, stimmt's? Denn die sehen jetzt an dir den Kurs, die Richtung, die Denkweise. Deine Verhaltensänderung wird für die, die das Licht nicht sehen, zum Signal. Vielleicht ist da jemand, der das Älterwerden und die Vergänglichkeit nicht als Verlust erlebt, sondern sich umso mehr freut, weil das Ziel näher ist, für das er eh wirklich lebt. Da wirst du doch auffällig in deiner Dunkelheit in der Umgebung, oder? Das wird doch bemerkt. Hey, wieso? Wieso macht dir das Älterwerden so viel Spaß? Wieso bist du so begeistert, weil der Arzt sagt, sie haben noch drei Monate zu leben? Ja, ich rede mir leicht, gell? Ich muss dann rausfinden, wie es wirklich ist, wenn es so weit ist. Es ist spannend. Nur, liebe Geschwister, ich ahne schon etwas davon, dass sich unser Trost in der Intensivstation, den wir dann haben dürfen, unterscheidet vielleicht von dem des Nachbarn im Bett. Ich vermute, ich ahne etwas davon. Ich, ich glaube fest daran, wenn in der Bibel steht, dass Simeon sagt, und jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe mit eigenen Augen den Erlöser gesehen, dass das wirklich wahr ist. Dass das wirklich wahr ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich halte daran fest, dass es wahr ist. Dass wenn ich ein Leben lang Jesus, mein mein Traum, mein Ziel, mein Lebenszweck ist und, und ich komme diesem Moment näher, ja, dass irgendwas wie eine Freude in mir ist. Ist Christus mein Leben? Ist Sterben mein Gewinn? Kann das stimmen? Kann das stimmen? Kann das wahr sein? Und mit diesem anderen Licht in mir werde ich selbst zum Licht für andere, die so verzweifelt sind. Und vielleicht liegt da eine Chance in der Pandemie für uns Christen, dass wir nicht mitjammern, sondern ja ein Licht haben, Hoffnung haben, eine Botschaft nach wie vor haben, die in aller Schwachheit, seine Gültigkeit nicht verteidigen muss. Matthäus 5,16 So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich schließe noch mit dem letzten Gedanken. Wenn, denn damit wird das Licht unsere Zukunft. Vor uns liegt nicht die Dunkelheit. Auch nicht im Sterben liegt vor uns die Dunkelheit sondern im Sterben begegnet mir das Licht mehr und deutlicher und, 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 und wie soll ich sagen, äh, substanzieller als je zuvor. Ich meine, im Moment des Sterbens begegnet mir Jesus. Bin so an manchem Sterbebett gestanden, 
als Pastor. Ich erinnere mich an eine Situation, es war noch in Schwarzach, in Ponga, wo ich Pastor war, ein junger Mann. Und eine Schwester, die viele Jahrzehnte lang treu in der Gemeinde war, ja, ist schwer krebskrank und es war klar, dass dieser mein Besuch bei ihr, sie wurde von ihrer äh, Tochter äh, gepflegt, mein letzter sein wird. Ich spürte so ein bisschen Angst, was da aus dem Bett von dieser Schwester da äh, auf mich gewirkt hat. Und ich bete innerlich als junger Mann, wie redest du dich leicht? Ich, du kannst leere Worte genug machen. Gerade in so einer Situation sehr gefährlich. Und so bete ich, sage, Herr, was soll ich sagen? Und dann spüre ich ein Wort und sage, liebe Schwester, du musst nicht Angst haben, dass du gehen musst. Es wird umgekehrt sein, Jesus kommt zu dir. Du musst nicht gehen, Jesus kommt zu dir. Ich glaube, sie hat das Sterben so erlebt. Erinnert euch an Stephanus, der gesteinigt wird. Und er sieht den Himmel offen. Er sieht Jesus stehen zur Rechten des Vaters. So, so innig und, und materialistisch hat er Jesus noch nie gesehen, wie in dem Moment seines Todes. Das ist für mich das Licht und die Zukunft. Das ist meine Zukunft. Sterben ist für mich nichts anderes als der Moment, wo ich Jesus so erlebe wie nie zuvor in meinem Leben. Er kommt, meine Hoffnung, mein Licht, mein Heiland, mein Erlöser, der, für den ich gelebt habe. Wisst ihr, so ein Baby in der Krippe ist schon recht schwach und dennoch das gültige Licht. Stimmt's? Gültig. Es lässt sich leicht daran vorbeigehen. Es ändert aber nichts an seiner Bedeutung. Es steht für sich in seiner Gültigkeit. Und wird noch nicht einmal verändert durch die Anzahl derer, die das glauben. Es ändert sich nicht, ob wenige daran glauben. Er ist das Licht. Amen.